3: Hej och välkommen! Det är dags för en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Och först inledningsvis så kommer min favoritfråga. Hur är läget, Andreas, med dig?
0: Jo då, tack. Det är jättebra. Du öppnade på samma sätt som du brukar idag.
3: Mm, det var ingen större förändring va? Nej, Nej. Får gå lite på, på rutin idag För att eh, vi har eh, klämt in den här podden mellan olika andra aktiviteter Så att eh, idag får du gå på lite uppstuds och lite, lite rutin också faktiskt mm. eh, Det har gått några dagar sedan, det var mot GP senast Och eh, det blev ju också en lite annorlunda sändningssälj du, du var tvungen att jobba med annat helt enkelt
0: Ja, så blev det. Så om någon saknade mig i söndags så tackar jag för det.
3: Du har inte fått några frågor eller hälsningar. Jo,
0: det har jag fått. Men jag var tvungen att göra andra saker, tyvärr. Det blev så, krissituation helt enkelt. Så det var inte mycket att välja på utan du fick kommentera själv. Ja, och jag kände det. Innan så kände det som
3: att äh, men det, här är ju, det här är ju, lugnt. Och det, det var väl lugnt i många stunder. Men, men efteråt så vet man ju knappt vad man har pratat om eller vad som har hänt. För att det blir ju inte någon luft under en sån där dag. Fast det kanske verkar så utifrån. Utan jag var trött i skallen på kvällen.
0: Mm,
3: förstår jag. Sitter kvar lite grann den här veckan också faktiskt. Ja,
0: jag har dock tittat på grejerna i efterhand. Såklart. Det var fan, eller nästan, det nästan ja. live också. Jag såg lite fragment där. Men... Um... Inte så hände händelserikt race. Nej, det var det jag
3: kände också. Och den, den känslan jag fick ett tag där, det var ju så här, är vi tillbaka till den här följa John-stilen som var ett tag under 800-eran? Vad tror du om det? Är det så?
0: Nej, jag tycker det är för hastigt att dra de slutsatserna faktiskt, måste jag säga. Jag, det, det hände inte så mycket under race. det var inte så mycket omkörningar, men det var inte förra året heller i stress. Så att, ja... Ah. Jag vet inte. Eh, som sagt, för, för hastiga slutsatser tycker jag. Med 800, och jämför mått och rekybixeran. Men eh, det hände inte så mycket. Det var två som var överlägsna och sen kom resten.
3: Mm. Och eh, om man ska dra någon snabb eh, analys av det så, så visst borde Kohatararu visst borde kunna ha gjort någonting inledningsvis. För att han,
0: han, såg, han såg ju starkare ut tidigare under helgen. Ja, det blev ju Bagnaglia som vann racet. Han vann med 2800 delar, alltså under 3 tiondelar skilde de två i mål. Och eh, det var också min, min... När jag satt och tittade på det så, så var det ett, ett race som Quattrero förlorade, vill jag påstå. Eh, Bagnaglia gjorde det bra. Han gjorde precis allt han kunde. Eh, men Quattrero under helgen såg vassare ut än vad han visade under racet. Jag tycker att han borde ha satt in en attack inledningsvis- det kändes lite som att han var lite för säker på att vinna det här racet inte, inte säker så men han, han kände nog att han hade lite mer än vad Bagnay hade så han, det kändes som att han avvaktade liksom en, ett rätt tillfälle att ta sig förbi istället för att skapa det tillfället själv. Mm. Där hade han möjlighet in i kurva två första varvet till exempel och sen flera andra gånger, både ner i kurva 6 någon gång och, och framförallt sista svängen också, inledningsvis. Mm. Sen var det för sent. Ja, Ja, det, det
3: kändes som att det blev lite processionskörning- och samtidigt kom inte Bagnaglia ifrån Quartararo där. Så att,
0: ja. Och det, det tyder också på att Quartararo hade lite mer att ge. Att han inte gav den där luckan. För, för man skulle komma ihåg att framdäcken var lätt att överhetta i det här racet- och den risken var stor för Quartararo. Och, och då ligger han så pass nära hela racet igenom- och ändå har ganska lätt att följa. Det, det tyder på att han hade mer att ge- om man hade kommit förbi och då borde han ha varit lite mer hänsynslös inledningsvis gjort en, en aggressiv omkörning Det hade räckt.
3: Mm. Något jag tänkte på också efter racet, det var de här det var själva inramningen här med publik på plats och kullarna runt det här stadiondelen kändes ju nästan som de gamla glansdagarna faktiskt.
0: Ja, verkligen. det, det var ju ett Hela stämningen där, det, det, man lever ju sig in i, i även fast visat hemma, så, så lever man ju sig in i tv-apparaten. Så jag var lite, lite uh, lack på att man inte fick den här atmosfären uh, faktiskt. Och, vi,
3: och visst är det speciellt just Jerez? Ja, uh, jag vet inte vad det är som gör det där nere, men det är sånt, och det är sånt otroligt tvåljulsintresse. Där är det ju, precis som de här flygbilderna vi fick se på MC-parkeringen, det är ju, det är ju, folk åker ju hoj till det här racet.
0: Det är ju så. Och det har alltid varit Europapremiär eller säsongspremiär just där och sen, sen är kvällarna lite svala vilket gör att när det väl börjar på morgonen solen lyser, det börjar bli varmare och varmare. Det är, det är något speciellt med den där stämningen, klarblå himmel och, och, och sen mycket folk på kullarna redan sju på morgonen så att. Ja, det är, det är bra stämning där. Det mm. går säga någonting annat. Ja, kul att vara
3: tillbaka. Men du, vi ska inte glömma bort vårt upplägg här med att snacka startnummer. För det sa ingenting om nummer på podden. Men det är 145 dagens avsnitt börjar bli mycket. Och sen, då har vi alltså start nummer 45 och snacka om. Lite plus och minus från racet så att vi inte tar det. Det är alltid ett svep här. Och dessutom den stora nyheten som har florerat och cirkulerat här under veckan efter racehälgen, det är ju det kring Suzuki och deras vara eller inte vara i MotoGP. Det är ju, en, det är ju en, ett bombnedslag ordentligt i nyhetsväg.
0: Mm, det Det får nog bli punkterna, tror jag. Det känns så kommer så. vi nog kommer att fylla den här podden med? Ja. Ska vi börja med nummer 45? Ja, vi gör det. Vem tänker du på i nummer 45? Ja, det absolut första som jag den, den
3: första jag tänkte på det var Scott Redding, Storbritannien. Han kör ju inte längre och han, han har inte gjort jättestora avtryck heller i GP. Så att det, det var i alla fall mitt, det var min första tanke. Mm-hmm.
0: Mm, det var inte min första tanke.
3: Vilken var din första?
0: Min första tanke är Colin Edwards. Han det kanske stämmer. också är känd som nummer 5. Körde ju med mycket i Men även 45, inledningen av karriären. Och när jag googlar det här så såg jag att han även använde det när han kör Aprilia. Kul. Det där
3: borde jag tänkt på. Vi var ju, vi var ju på, på ranchen här. Och den som inte har hört podden med Colin Edwards, det kan jag verkligen rekommendera. Gå tillbaka till det och lyssna vilket avsnitt var det här. Det var 141 kanske?
0: Kan det nog ha varit, ja. Något sånt? Ja, 41 eller 42.
3: Frispråkig ja, Colin ja, Edwards. Mm. Det kan ja, man säga, frispråket. Ja, men det blir Nej, roligt. Det jag
0: Edwards, jag. Är min, min 45a, sen har du rätt i att, att Scott Freddy också har haft 45. Vem ska vi prata om då?
3: Vi tar Colin Edverste, han har, ju st- han har gjort större avtryck på alla sätt och vis ja, tycker jag. tycker jag också. Eh, vad har du att säga om hans eh, karriär då, Andreas? För att det är ju en, eh, det, det, vad heter det? Det är en före från Nordamerika, det vet vi. Och där, det, har inte, det har inte kryllat av dem nu. Men då, under hans era, då var det en hel del före från, från Nordamerika och USA som i alla fall hade passerat. Och han, han kom in i ett mästerskap med, med, med rätt nationalitet, helt enkelt.
1: Mm.
0: Det gjorde han. Eh, nej, men han var ju kompis med Rossi i många år. Det är väl egentligen där man... Kanske känner igen honom mest men inte att förglömma som har han varit eh, superbackmästare också. Två gånger. Ehm, två gånger mästare, två gånger andra plats innan han då tog steget över till MotoGP. En säsong med Aprilia, ytterligare en säsong med Honda och sen så Yamaha efter det. Och som man sa när vi
3: snackade med honom på ranchen där. Han hade ju en karriär som redan, redan som ung, som nationell krossförare på hög nivå och sen så la han ner det där och tyckte att det var liksom för för fysiskt och för han, han läsnade på crossåkat och sen tog han sig på olika vägar in på på där och, och som du säger blev väldigt framgångsrik ganska snabbt mm. men då var det ju Superbike det var ju genom Superbike först och främst över till VM-sammanhang, han gick ju inte vägen direkt till GP eller hur? Nej. Utan Superbike-VM var det först ja, exakt. Och de titlarna som han tog där och den, ja, det, det här racet tror jag vi har snackat om I någon annan podd Det här racet när han och Bailey gjorde upp om titeln På Imola, Det är ju sånt där episk race Som, som alla borde se Mängder omkörningar Och det var ju verkligen Det var ju rent titelavgörande Den deltävling vill jag minnas Men men just de här amerikanska förarna Jag tänker också på Colin Edwards Som är före som är Fötterna på jorden Och och verkligen Grundade sin motorcykelkörning Och och frispråkighet Om det ena och det andra En intressant karaktär att ha Sen sa jag också något intressant När vi träffade honom där på ranchen Att han verkligen gillar det här med testverksamhet Jag vet att han hade stor del i michelin av däcken under mm. den här eran. Mm.
0: Ja, som sagt, vill man höra lite mer om honom så tycker jag man ska gå tillbaka i en podd faktiskt. Då tar vi ju rätt mycket om honom. Mm. Eh, faktiskt. Och han får berätta själv om sin eh, karriär lite grann och lite olika anekdoter som man hade där. Eh, och, och berätta ju att han borde ha vunnit det där rejset på Assen, som eh, han var sån här och vinna. Ja. Ja, Men det i samfunnan. Ja.
3: Mm. Väldigt, väldigt nära att vinna. Sista chikanen där. Och vem var det som vann det racet istället?
0: Det var väl Nicky Hayden. Ja. Mm. Men detta måste ha varit 2006, eller hur?
3: Ja, där är jag osäker på år faktiskt. Men det var ju 2006 som Hayden blev världsmästare. Han har ju inte heller många segrar i motor- GP.
0: Nej, inte han men- inte. Han har tre stycken i MotoGP. Två på Luggen-Seca en passen. Ja. Uh, och uh, Colin Edwards. Jag blev lite osäker här när jag kollade. För jag har för att inte han kom i mål. Men tydligen gjorde han det på en trettonde plats.
3: Måste ha rest upp då på något vis. Mm. För en full av cykeln där vill jag minnas i alla fall. Och, och
0: den cykeln gick väl rakt in i, i barriären där. Yeah. I depåinfarten mm. nästan. Yeah. Nej men intressant.
3: Eh, tänker du något annat kring som är värt att lyfta eller ska vi helt enkelt eh, hänvisa lyssnare som inte har hört podden med, med intervjun om Edwards. Gå tillbaka till den istället.
0: Jag tycker vi, eh, vi hänvisar till, till den podden. Så får ni höra lite från Colin själv. Men som sagt det blev ingen det blev ingen race eh, i mot GP för Colin Ervats, utan eh, Det slutade med två titlar, det är mm.
1: Mm.
3: Ja, men Då
0: släpper vi Edvards.
3: Och så går vi in på plus och minus från Gires, för Den känns ju som eh, aktuell. Eh, det är eh, torsdag idag. och eh, Några dagar har, har racet fått sjunka undan. Då. Det upplägget vi brukar ha här i podden är ju en plus och en minus du kan få börja och droppa någon av sidorna. Någon, någon förare eller något fabrikat eller någon händelse på en ena sidan eller något.
0: Ja, eller något. Nej, men, vi brukar ju börja med den som vinner race. brukar ju få ett plus. och Det tycker jag att Bagnaya ska ha den här gången också. Han gör ju ett prickfritt race från start till mål. Han är hotad inledningsvis från Kateraro. Men Quattrero, som vi sa inledningsvis, här, han är lite vekt i första varven och gör ingen ordentlig attack utan Bagnaia får en ganska, ganska behaglig resa hela vägen egentligen. Han gör inte ett misstag, ska tilläggas. Bra varvtider, jämna varvtider. Han gör allt som man ska göra. Jag skulle vilja säga att han gör precis det som Jorge Martin gjorde i Argentina. Förutom att Alicia Spargare var lite, lite snabbare där. Här var Quaternär och snabbare men tog sig inte förbi. Ja, ungefär samma typ av körning. Mm.
3: Och något som imponerade på mig också om man tar in hela helgen i den här plussidan. Det är också det här varvrekordet absoluta alltså som han satte under kvalet. Han krossade ju det
0: gamla varvrekordet som Vinales hade. Med fyra tiondelar. Vilket varv han satte ihop ja. där. Helt otroligt. Alltså. Ja, var han fick den speeden ifrån.
3: De skämtade litegrann och frågade vad han hade, vad han hade genat någonstans. Mm.
0: Men så var ju inte fallet. Nej, så var inte fallet. Eh, men det, det känns som att Banja nu efter en grymt tung start av säsongen är eh, på rätt väg. Eh, han börjar hitta rätt med inställningarna med, eh, med huvudet. Skulle jag också vilja säga här. Eh, för nu, nu kan han på något sätt, i och med att han ligger så långt bak i mässkapet inför den här isäljningen så kan han köra lite utan press. Frågan är hur han börjar prestera när det blir lite press på honom. Vi har sett det några gånger för att han inte riktigt har pallat trycket. Jag tänker på Misano till exempel- när han gör ett misstag. Visserligen är i en kurva som det är väldigt lätt att göra ett misstag i. Vi såg hans teamkompis gå en kulla också. Nu tänker jag förra året då. Jack Miller gick en om, kulla också i kurva 15. Eh, precis som Baniai gjorde avgjorde med skapet i slut. Men, men eh, under press så har han lite att bevisa tycker jag- eh, nu har han kunnat köra lite utan press även fast det är klart att det är lite tryck på hans axlar i med den här lite dåliga starten. Men nu har han levererat. Nu gäller det att göra det fler gånger.
3: Jag tänker också på det här med axlar, som du säger, med, med skadan som han ådrog sig i eh, Portugal. Den var ju inte så illa som vi befarade där, men, men eh, också en, en sak som bidrar till att lyfta honom än mer på plussidan. För att han kommer ju
0: till, till rejshäljen, han är ju påverkad av det åtminstone. Ja, ja han, är, han är ju tejpad dessutom. Så det är klart att där hade han faktiskt lite flyt. Det kunde ha varit slutet på hans mästerskapsjakt den här säsongen faktiskt. Den här kraschen som han gjorde. Ganska onödig krasch som han gjorde där på kvalet. Ja, han ska vara glad att det inte blev någon fraktur. Nej,
3: men men just det här och sen också omvandlade farten på både kvalet och helgen till ett ett bra race-resultat trots hård uppvaktning av Quartararo. Jag tror som du där, att det här krävde ju ett nästan till felfritt race för att det skulle lyckas. Den enda lilla luckan som jag spontant såg där, eller, där, jag tyckte att i starten där kom Quartararo minst lika bra iväg, kanske aningen bättre i och med att han även låg någon cykel läng bakom. De var jämnt upp mot första mm. sväng. Mm. I
0: övrigt, Nej,
3: inget som jag noterade nej, i under nej. racet.
0: Nej, det var ju ingen egentlig attack från Quattarares sida heller. Eh, Pratar vi bara om Bagnaglia så gjorde han precis det han skulle göra. Eh, och ingenting... Eh, inget, inga misstag, ing, inget fel överhuvudtaget. Klockrent varv på position. Eh, och sen så sätter ihop racet. Perfekta tid hela tiden. Ingen konstigheter. Nej. Är Quattara
3: också värdet plus? Eller har, gör han gör han? inte tillräckligt i sammanhanget?
0: Nej, jag, jag är inne på det. Faktiskt. Jag tycker att detta är ett race han förlorade. Jag tycker inte han ska få minus- men jag är inte säker på att han är värdet plus riktigt. Nej. faktiskt för, för som vi var inne på där- jag tycker att han borde gjort någonting mer. Detta kan vara smart att göra så här absolut för mästerskapet. Han leder mästerskapet nu. Det är klart att det är smart att göra på det sättet som han gjorde- men just i det här racet så fanns det mer fart att ta ut från Quattararo än vad han fick ut jag hade velat se någon attack inledningsvis på racet men jag, jag, jag tror att han var rätt säker på att han hade bättre fart än Bagnaglia race och Vet man att man har lite mer fart då är det lätt att man inte tar de här sista riskerna för att ta sig förbi framförallt i början på priset, utan då försöker man avvakta lite för då kan det dyka upp andra möjligheter som är bättre lite senare. Och så gjorde det aldrig det? Det gjorde inte det. det, gjorde inte det. Han låg där bakom och överhettade framdäcket, hade inte den där riktiga fästet fram för att kunna göra en sen utan han hade chansen kanske framförallt första, andra varvet. Mm.
3: Ja, jag fick också den, den känslan. Sen fick jag för mig den någon, någon del av racet att han backade av lite grann. Lämnade lite mer luft men sen... Och det tror jag, det jag beror på
0: just framdäcket ja. att det överhettades. Bak, backa lite för att få lite mer kylning på det och sen kanske göra någon push till och så komma lite för nära. för Vi ska komma ihåg att backa hand så att det är någon sekund till exempel. För att sen ta in en halv sekund det kanske ta två, tre varv. Under den perioden så in i temperaturen stiger i däcket igen. Um, så att, svårt sen Sen mm. var det svårt för honom att göra någonting ja. Men du om jag lyfter
3: någon annan före då, Istället på plussidan för, för någon som imponerade på mig Med tanke på helgens utveckling Och, och hur racet gick Det var Mark Marcus eh, Riktigt stark körning i den, här, i den här gruppen Och med tanke på svårigheten Som de andra honda förarna verkar haft under helgen Och, och f- hitta rätt fart
0: mm. Jag håller med eh, Jag tycker Marcus gör allt som, som man kan begära av den där hondan som man sitter på som vi såg återigen inte riktigt levererar det som de vill jag trodde att det skulle se bättre ut här faktiskt än vad de gjorde i Portimao Portimao var lite torr träning jag trodde ändå att om ja, Gires välkänd mark borde den kunna fungera bättre på om man får en hel helg in den. men det visar sig att de är ganska långt ifrån vad de borde vara någonstans mm. eh, Makagami gör ett bra race men det var som Marcus sa där, att Makagami levererar alltid bra resultat på Scherese. Han är alltid snabb där. Så jag vet inte hur mycket man ska ta med sig från det. Han blev ju dock slagen av Marcus. Marcus blev fyra racer till slut. Men de hade en, en rolig kamp där. Sparger och Marcus och Miller. Då blir de ju tre, fyra, femma.
3: Ja, och det var häftigt. Eh, det var ju mycket som hände på samma gång. När det väl hände, Dels, så, då, då var det ju en grej igen där som, jag, som man måste lyfta med Mark Marcus. Han räddade ju ut den här, det här långa, långa framgångsläppet mm. i kurva 13. Visst var det så? Ja, ja, det, var ju själva, det var ju själva momentet där mellan de tre, när, när också Aleister Sparger och... Vad, jo, han gick om Miller i samma ögonblick och sen... Såg han vad som hände med Markes och så fick han en gratis position där.
0: Ja, det avgjorde egentligen kampen om, om tredje platsen. För Aleijsjö Sparger var ju den som var snabbast. Det tyckte man såg också. Men han kom ingenstans ifrån sin femte plats. Han kunde inte göra någonting där. Utan han var fasta bakom både Miller och Markes. Men sen går Marquez förbi Miller och... Um... Då passar Alekje Spargero på också. Något var senare bara och ska ta sig förbi Alekje Spargero. Samtidigt som det sker så gör Marcus det här misstaget och, och, och får det här framgjutsläppet. Vilket gör att han kommer långt ut i, i perferin och, och Alekje Spargero kan ta sig förbi Marcus också. Och det, det tror jag räddar Sparger Spargeros pallplats. Jag tror inte att han hade rått på Marcus annars om inte Marcus hade gjort något eget misstag som han nu gjorde. Sen hade han lite flyt där att Ma- Marcus tappade lite momentum på det. Och Miller också tog sig förbi Marcus igen in i kurv Vilket gjorde att då blev det en lucka direkt fram till Alicia Sparger och som, som ingen sen kunde täta igen utan eh, han kunde segla hem med en tredjeplats där. Men, men Marcus gjorde bra, tog sig förbi Miller sen in i kurv och, och och tar den här
3: Ja, den omkörningen är också något som, som för mig placerar honom på plussidan där. För att det är ju inte ett... Det är inte ett vanligt ställe att köra om på. Definitivt inte under race. Nu var Nej. det ju slutvarv här. Och, men, men han eh, om, om, ja, du som har tävlat mycket på banan där. Det är inte så lång sträcka mellan kurva 7 och kurva 8. Nej, det är det inte.
0: Man får vara väldigt bestämd för att ta sig in där. Och sen får man ha väldigt bra känsla framdäcket. Och det vet vi att det, det har Marcus, det är hans styrka. Att ha, att ha den här sista lilla känslan som man hade där. Han blev ju reellt fet också i svängen där. För han kommer ju långt ut och, och äm, la ju det här... Svarta långa sträcket där ingen annan hade kört på hela För att häller. komma tillbaka, liksom. Ja, för att komma tillbaka. Men han höll ju positionen och Mille kunde inte, kunde inte göra någonting egentligen i slutet där utan det slutar på det sättet. Och han tar ändå ett kliv här, men det, det syns också att Hondan har svagheter som de inte har haft innan riktigt. In i svängarna tycker jag det känns liksom lite ostabilt för när Markus bromsar in i svängen. Nu bromsar han extremt sent och går hårt in i svängen, men den levererar inte det greppet fram som fjolåret cykel gjorde till exempel. Och sen tycker jag inte att den har det där fästet heller bak som då den här cykeln ska ha jämfört med förra året. Så att De har en bit kvar. Det kan säkert ha hänt någonting också. Jag tror att det här testet i måndags var otroligt viktigt just för Honda faktiskt. I och med att de är rätt långt ifrån vad de borde vara.
3: ja Han håller sig på hjulen och gjorde det bästa
0: av det cykeln kunde leverera. ja Han har ju fått ett Alltså det är återigen små marginaler. Tänk om man hade gått om där i kurva 13. Helt onödigt, helt onödigt hade vi tyckt att det var då och har hade han fått ett stort minus i den här podden. Nu blir det ett plus istället för att han lyckades rädda det där på armbågen.
3: Ja och, och tänk hur han har jobbat genom helgen också där och följt andra förare. Han har ju verkligen på något vis slagits för positionerna och även också kvalat. Bättre ja, än någon ja. Annan där, ja, men visst. I, av Honda-farerna.
0: Visst, jag, jag tycker man ser att han, han gör skillnaden. Ehm, kolla på vad, vad Poles Berger är någonstans till exempel. Han är alltså på en elfte plats och um, en, ja, ungefär 10 kunde bakom. Ja,
3: nej, det är skillnaden. Ehm, du vi har tagit två snabba plus här. Är det någonting på minussidan du eh, känner direkt?
0: Nej, men Rins eh, får ett minus. Gäller det hans eh,
3: kval eller det som ja, hela helgen? Ja,
0: egentligen hela helgen. Eh, kanske, han sätter ju en dålig sits med kvalet givetvis. Tar sig inte vidare till Q2, startar långt bak. Och sen så i, i sin ivr att köra upp sig så gör han ett misstag. På det absolut snabbaste stället egentligen. Q11 tror jag det var. Eh, och där finns det ingen asfalt, så avakningssonen fick ett framgångssläpp. Rädda ut det där, men var ute i, i, i samfållan och tappade ju... Ja, 20 sekunder och något liknande på det där. Och sen var han ju ingenstans. Ta sig i mål på en 19 plats utanför poäng. Och han ledde alltså mästerskapet tillsammans med och inför helgen. Då har man inte råd att två helgen ur i rad missa Q2. Det, det, det går inte.
3: Nej, nej, det går inte att starta från... Nu var han 14 den här gången. Och i Portugal vill jag minnas att det var 23. Eller ja, i alla fall sista starten. Ja, var det, det. Var det. det var det. Nej, jag håller med dig där. Rins eh, blir stor minuspost...
0: Han
3: mm. mm. skulle mycket gå att tillägga egentligen. Ska jag det? ta ett minus till direkt? Ja, gör det.
0: Jag tycker Yamaha förutom Quateraro. De är inte heller någonstans. Morbidelli tar en vm poäng på sin 15-plats 27,5 sekunder efter sin Tinkenrat. Eller efter Segran och då är han alltså 27,2 sekunder efter då, Quateraro. så är ytterligare 7,8 sekunder bakom det. Och sen har vi Binder då, som inte tar sin mål. Nej, och vad, har, du no- har du någon analys på det? Jag,
3: det? Det är märkligt det där för att eh, Yamaha som ändå utåt sett verkar vara en lättkörd motorcykel och som eh, bevisligen då i rätt händer levererar och Morbidelli var ju tvåa i VM bara för två år sedan.
0: Mm.
3: Jättemärkligt för mig.
0: Ja, ja, ja. Jag kan inte riktigt heller förklara varför, eh, varför det går så illa för, kanske framförallt Morbidelli, men även för så egentligen. så gör ju sina analyser att, att Quattrara har på ett visst sätt och eh, det är greppet tillbaka som han kan utnyttja på ett helt annat sätt än vad, vad Dovy kan göra och så vidare och så vidare och så vidare. Men vi pratar ju en halv minut här. Vi pratar ju inte om någon tiondel hittills utan...
3: Låter det som svepsköl tycker du från Dovids sida eller?
0: Alltså det blir ju så, men, men i och med att också Morbidelli har samma problem och levererar något bättre än vad då vi gör visserligen, men i samma hära där någonstans så, så kanske det inte är något svep själv direkt, men, men det är ju alldeles för stor skillnad fram till då. Det är bara Yamaha som har
3: fullständiga data på det här och, och jag menar, de, de själva borde ju se i alla fall om det är just ja. körstilsskillnader och ja. Jag tycker ju samtidigt att de här förarna som har så mycket erfarenhet som både Dovizioso och nu också Morbidelli har till viss del borde kunna anpassa sin körning till det här. Mm. Kan man tycka? Ja, jag tycker det. För annars är man ju väldigt eh, hörde ju och snacka om det i någon intervju eh, annars är man ju väldigt låst till det fabrikat man klickar med. Eh, han själv sa ju någonting här kring kontraktsituation, Quartararo att han är inte främmande att byta fabrikat för att en bra förare måste kunna anpassa sig och och, eller måste, men... Det, ja. det är lätt
0: att säga nu för hans del också. Ja, han, han, har ju, han
3: har ju inget annat som han vet.
0: Nej, och, och han vet att Yamaha är ganska beroende av honom med tanke på hur resultaten är.
3: Sant. Det kan ju vara, en, som du säger, en, en marknadsföring av sig själv. Här. Ja, precis. Mm. Jag, jag tror att det är mer så. Skrämmas och att, och att
0: då han kan gå till andra fabrikat. Men det har vi ju pratat om att... Varken du eller jag tror att han kommer göra succé på en Honda eller på någonting annat, utan jag tror att han han passar med Yamaha som handen i handsken har gjort från början egentligen. Det betyder inte att han kommer vinna VM på en Repsol Honda eller på något annat.
3: Nej. Nej. Sant. Yamaha där och och Rins då. Vad säger, kan du lyfta fram någon annan minuspost eller pluspost på ett enkelt sätt
0: här? Um, eller enkelt. Men ja, men det, det finns ganska många egentligen att ta upp tycker jag. Jag tycker, jag tycker några till minus här. Vinales. Vad gör han? Han är alltså...
3: Har inte han varit på minussidan förut? Jo
0: han har varit där men vi tar en snabb då. Han, han blir fjortonde till slut han är 27,3 sekunder efter segern det vill säga 17-16 sekunder efter sin teamkompis på en, på en bana som ändå han kändes med från början, men sen går det bakåt och vi har sett det förut KTM också de är inte riktigt där i torra förhållanden, de är ju betydligt sämre än vad Honda är och kanske just nu i torra sämsta fabrikat
3: Martin också ett minus med krasch eller?
0: Ja, ja, om man nu
3: ska, man nu ska säga det, det är inte det är inte första kraschen i år.
0: Nej, det är inte första kraschen. Han har kommit in i den här säsongen lite tokigt, skulle jag vilja säga. Just racemässigt dels att han står i första startled i Qatar till och med. och sen gick det bakåt lite grann och sen blev han en kör av av Banyaia och sen gjorde han ett eget misstag där i Argentina eller i Indonesien på den renilen med vattnet och. Han har kommit in i den här säsongen lite snett racemässigt. Farten har han ju. Och
3: han skulle behövt göra de här misstagen någonstans lite utspritt över året. Ja, istället. men
0: exakt. Men det känns som att han har, han har ändå lite press på sig. För det, för det är som sagt den sista styrningen bredvid Banja fabriksstyrning, som hägrar just nu. Och då vill man kanske lite för mycket. Eh, sen tror jag mycket på Martin. Vi har ju pratat om det innan många gånger. Det här med att det är lättare att sluta, lära sig sluta krascha än och lära sig åka fort. Och han kan ju bevisligen åka Extremt fort. Och, och ser man på hans Motor karriär så var det samma sak där. Han var ingenstans första året om vi jämför med förra året till exempel. Andra året i Motor då tog han 10 på position fick inte med sig racerutstaten. Ända nästa år då, ja, i Motor 3, om man ska följa samma tidslinje så blir man världsmästare helt överlägset. Så att jag tror stenhot på Martin. Men eh, kanske lite press nu med tanke på att hans framtid inte riktigt klar. Det är klart att han kommer sitta på en Ducati av senaste versioner med frågan är om det är i Fabriksteamet eller i Pramac.
3: Mm. Ja, men några minusposter här då. KTM eh, och eh, vad sa du först där innan KTM? Det var inne på... Vignales. K- ja just det. Nej, och där, det blir också tydligt som du säger när man tittar på, på, på race och kontra eh, som du säger det som presteras under träningen för där såg vi ju Vignales i precis samma skikt som du mm. säger. Mm. Ja, märkligt.
0: Får jag eh, ta en plus också? Ja, det får jag göra, absolut mm, då, då säger jag Marco Bisecchi. Stort plus för mig. nio blir han. Eh, bästa rookie med marginal. Eh, och faktiskt bara fyra tiondelar ifrån Bastianini. Eh, Bastianini som kanske inte är värdet minus men någonstans neutral. då Ungefär där vi kan förvänt- vad jag förväntade mig att han skulle vara inför säsongen. Där är han nu. Och det är klart att... Ja, med tanke på två segrar under säsongen så, så kanske han har överpresterat lite. Jag skulle säga att han presterar ungefär där han är. Men Bezäcki då som bara är som sagt i hasen. Då. Mm. Grymt imponerande.
3: Ja, och slår sin teamkollega Marini. Återigen.
0: Ja, ja men med Mijil är det ju. Vi pratar här. Vi pratar ju 10-11 sekunder. Så stort plus för mig, Marco Bisecchi som ja. gjorde en superbra helg och jag tycker han har sett vass ut hela säsongen egentligen men inte riktigt fått med sig. Det känns som att han är lite, lite för mycket respekt kanske för vissa andra. Jag tänker på kanske framförallt i Argentina var det väl när han låg i bakhasarna på Bagnaya. Just det, Till exempel oh,
3: stämmer. stämmer. I, Ruf, då hade han kunnat som du säger kvala bättre. ja.
0: ja. Ja, intressant.
3: Då har vi behandlat Gérez för tillfället. Vad säger du? Har vi eller? gått ut på plus? Eller? Jag tror vi gick ut på plus. där. Du sa ju Besäcke där. Just du kort, det. Här. Du alltså. sköter det här perfekt.
0: Minnet är kort.
3: Nej, men du, det var en stor, vi har den här stora nyheten också som slog ner bara dagen efter eller två dagar efter racehälgen om att Suzuki planerar att dra sig ur MotoGP. Mm. Eh, finns det någon bäring i den här nyheten överhuvudtaget?
0: Det tror jag, definitivt Vi har inte sett något officiellt än eh, Det är därför vi spelar in den här torsdag För de här nyheterna kom i måndagskväll Och eh, då brukar det följa en officiell eh, press på det där. Nu har det tydligen varit eh, ja, vad säger man? Public holiday, röda dagar som vi finns i Sverige då. I ba- Japan Ja,
3: eller som man säger i Storbritannien Bank holiday Bank holiday, ja. <laughs> The bank holiday races
0: så, så säger man i Texas.
3: <laughs> Jag fick inte till det brittiska uttalet där.
0: Men, eh, nej, men det har varit stängt helt enkelt. Eh, så vi har inte fått någon pressreleason. Men det är, nyheten som har kommit ut i vilket fall som helst det är att eh, ledningen för Suzuki har meddelat race och deras anställda på ett möte i måndags morse att de kommer lägga ner sin satsning efter 2022. Eh, och Sen har diverse journalister Som var på plats då på testet Som var just i måndags Fått det bekräftat av personalen Helt enkelt i teamet Och om de bekräftar att det stämmer Då stämmer det Då har de ju fått det här eh, sen, sen vad det innebär Där går ju ryktena höga mm. Där florerade
3: det rätt rejält Ja, men det är, ändå, det är ändå ett riktigt stort, det kommer att vara ett avbräck om det blir så. Om, om det står inför faktum att, att ett fabrikat drar sig ur det. De har ju dessutom kontrakt med Dorna ett antal år till.
0: Ja, Dorna har ju också lyssnat på de här ryktena givetvis och, fick, och, och kände sig tvingade till slut att komma ut med en pressrelease. Jag tror det var ju onsdags mm. där de då sa att de har tagit kontakt med Suzuki och påminnt dem, om så fint som det stod då, att de fortfarande har ett gällande kontrakt med Dorna. Eh, och det var ju Jag tror det är första året i år som de har det Alltså första året på det här Ett femårskontrakt ja, det är, Jag, jag för mig de signerade det förra året eller ja, något För
3: det var till och med 2026 då.
0: Ja eh, men precis Och det brukar vara femårscykler ja. Så jag tror mm. första året är här nu Och att de skulle dra sig ur efter första året När de har fyra år kvar Att, att, eh, att eh, Köra eh, enligt kontraktet eh, Det kommer ju innebära Problem Sen vilka problem det innebär. Det, det är. Men det, för det första visar ju det där kontraktet de skrev på att det är bara. Det är bara ett papper.
3: Mm. Det har vi sett i andra sammanhang med sverkrakt. Ja, särskilt.
0: Det är bara ett papper. Det är bara lite signaturer på ett papper. Sen vad det kommer innebära, det vet vi inte riktigt. Frågan är hur tuffa dorna vill vara. De kommer ju vilja ha tillbaka Susuki någon gång i framtiden. Kommer det vara en, en time-out alltså som de hade förra gången egentligen. De drog ju sig ut efter säsongen 2011 eh, med ambitionen att komma tillbaka, jag tror det var 2014.
3: Ja, Då hade man satt det här, comeback-datumet. Precis, eller skulle, då
0: skulle de vara borta. Sen blev det inte 2014 utan det blev en 2015, vill jag för mig till slut då. Så de var borta där några säsonger och kommer det vara liknande nu det vet vi inte för vi har inte hört någonting från officiella håll från Suzuki så det vet vi inte. Det finns många frågetecken men frågan är också hur hur dörrarna, hur tuffa de vill vara mot Suzuki och vilka pengar det pratas om det vet ju inte heller. Nej. Nej, men vilken,
3: vilken, vilken scenförändring. Och så har vi då samtidigt sett hur både Mir och Rins varit de två förare som har varit jämnast här under säsongsinledningen. Och mm. som du sa här också, Rins, så sent som innan Racet i Jerez i ledning av mästerskapet. Och Mir fortsätter ju att på något vis ta kliv uppåt. Och han var ju väldigt positiv, tyckte jag, under helgen som gick.
0: Ja, och ryktena. Under helgen sa jag att han var väldigt nära att, att förlänga med Suzuki så det här verkar ha varit, varit ledningen hos Suzuki som helt enkelt har tagit det här beslutet att, att lägga ner raceteamet utan att teamet överhuvudtaget har varit nästan involverat i detta. Och, och det är klart det är big business detta, det är ett fabriksteam i MotoGP. Mycket pengar vi pratar om givetvis, extremt mycket pengar. Eh, vad ska vi visa på? 50 miljoner euro kanske? Ja, absolut. Men men,
3: i i och med att de har de har två två förarteam och inga satellitteam så det är ju ännu mer pengar för de fabrikat som har satellitteam också.
0: Jo, visst är det så. Men då får de ju in lite pengar å andra sidan. De som har satellitteam får in någonting åtminstone Eh, brukar kosta 5 miljoner euro någonting sånt där, eh, för team och Lisa hojarna under en säsong och, och de pengarna går nog i misstag visst, man ska också tillhandahålla två extra cyklar eller fyra extra cyklar två förare men det är klart att det är mycket pengar och, och bestämmer ledningen för Suzuki att, eh, att det inte är värt det eh, då har de ju det beslutet helt enkelt ja, ja.
3: Nej, men det är ju, utifrån sett när man inte har alla fakta på bordet så känns det som märklig
0: timing. Och... ja men sportsligt känns det som märklig timing. det är klart, de var världsmästare och vann då både teammästerskapet och märkesmästerskapet här bara för två säsonger sedan eh, så sportsligt så känns det ju jätte, jättemärkligt och de har en
3: produkt som bevisligen är bland det bästa som är på, på ja. startgridden nu
0: men, men till syvende och sist handlar det ju om att sälja motkycklar och lägger man då 50 miljoner euro-ish ja då då ska det ju lönas i till slut också har ju tanken så det det verkar som att det här beslutet är taget över raceteamet och nu får vi se vad det det här kommer innebära det det finns ju sprätt
3: på förarmarknaden
0: på förarmarknaden sätter det sprätt även teammarknaden, allting som vi gick igenom här från podsen det kan vi ju bara kasta i soptunnan just nu för nu är det helt nya förutsättningar. Eh, och, och skulle de lämna, om det blir så att nu lämnar Suzuki. De platserna kommer ju vilja fyllas med två andra förare. Ett annat team. Vilket team skulle det vara? Vi har hört Aprilia ryktas om att vill ha ett satellitteam. Eh, kan något team längre ner i, i klasserna, jag tänker i Moto3, Moto2 kan, kan något av de teamen ta över driften av Suzuki. Inte omöjligt. Varför inte? Suzuki har ett väldigt ett väldigt konkurrenskraftigt paket som absolut skulle kunna vara en bra möjlighet. Kanske även för Suzuki att det är en bra möjlighet. För då kan de på något sätt fullfölja sitt kontrakt.
3: Fast slippa fast driva. Ja. själva driv, driften. Mm. Mm.
0: Frågan är hur mycket pengar det kostar och, och vad det skulle innebära. Det, det får, det vet ju inte jag att säga så. Nej. Eh, utan det får man ju avvakta helt enkelt. Men varför inte? Ett satellitteam som tar över så sucker hade varit jätteroligt tycker jag. Faktiskt, i det här läget. Eh, men som sagt, det är, pff, största chansen är väl kanske att, eh, att det blir ett annat fabrikat helt enkelt.
3: Och då måste alltså förarna, om vi nu tar liksom de som syns utåt här, eh, då måste ju de se sig om efter nya styrningar och, och se... ja vad kan de passa att köra och vad, vad passar de in i företagsfilosofi hos andra fabrikat och så vidare? Men de, ja. ju, de måste ju vara ganska hett byte på förarmarknaden, både Rin som i Ja, men
0: det tycker jag. Eh, jag tycker båda de här två förarna borde kunna hitta en styrning någonstans. Sen är frågan var. Det, det är frågan. Eh, det ryktas ju mycket Mir och Repsol Honda, det har du gjort länge. Det ryktas ju även Quattrero och Repsol Honda. Eh, jag tror ju återigen att Katararo kommer att bli kvar Och se man ha definitivt nu Med de här resultaten
3: Och det är ju lättare för Mir att ta det här steget stegen Han har ju kanske inte något Jag säger inte att för Repsol Honda Det är ett dåligt alternativ Men det är ändå ett vågat Kontra att fightas med Markus på samma material Ja men
0: exakt Innan och ta steget från Suzuki Som man vet vad han har Till, till teamkompis med Marcus det, det är inte lätt Och då kanske man har tvekat Men om inte Suzuki längre finns på bordet Då kanske det är ett alternativ och för Epsilon Honda så tror jag det är ett väldigt bra alternativ faktiskt med Mir som är världsmästare bromsar ju hur sent som helst, Då har vi ju sett då är ju därför Miller tog ut honom yeah. i Portima yeah. och jag tror det har varit ett bra alternativ helt enkelt, sen vet man inte allting handlar ju om pengar också Ducati vi har sagt att deras dörr borde vara stängd Ja, men kanske nu när det kommer en Myr som det kommer vara lite rabatt på. Varför inte? Nej, det är Även fast jag tror inte det. Men jag, jag kan inte riktigt se var, var han skulle Om det inte är Repsol Honda, var, var skulle han hamna? Nej, det och det här,
3: och nej, och det här som vi inte vet någonting om då. Om till exempel Aprilia eh, öppnar upp för två cyklar till. Eh, är det mer vägen för Rin så går då,
0: eller? Ja, eller ersätta Vinales. För Vinales ryktas ha sagt att han är lite på jakt efter någon annan styrning i helt fel läge. Så jag vet inte riktigt. Det det senaste jag läste idag var att att Aprilia och Aleixis Berger var väldigt nära en förlängning på två säsonger och att de kommer ge Vinales lite mer tid för att prestera lite mer på framförallt FP3. Det var det senaste jag läste idag. Men vi får vi se. Jag, mitt tips är att de två kommer bli kvar där. Eh, Rins ja kanske. Jag, jag vet faktiskt inte vad Rins kommer bli av i det här läget. Alltså. Det, det är en svår situation. Eh, och, och sen nästa fråga. Vad händer med med rnf teamet Det går också lite rykte nu. Vi har ju pratat om det. att I en drömvärld så vill nog Yamaha ha Rossi som drivare av deras satellitteam. Kanske till och med det också kan hända till nästa säsong. Det ryktas om att RNF-teamet kan tänka sig att gå över till Aprilia då och driva deras satellitteam istället. Och att då Rossis team överger Ducati för att då ta över driften av yamaha satellitteam. Och det är också en intressant det är också en intressant grej i detta för det kan finnas en plats hos Rint där. Du, det,
3: hör, det hörs ju att alla förutsättningar som, som, du ja, sa, ja. som vi gick igenom här för ett par veckor sedan det är förändrat.
0: Och nästa grej, vad händer med Morbidelli? Som också har ett han kontrakt, har ju
3: kontrakt. Ett värdefullt kontrakt.
0: Ja, men exakt. Han har ju ett kontrakt, men levererar ju inte. Hur, hur länge kommer jag att tillåta detta, detta sker lite? fortsätta han att bli, som man blev nu i helgen, 15, ytterligare 5, 6, 7 rejsp. Kommer han verkligen sitta på den fabriksstyrningen då? Jag är tveksam. Jag tror knappt
3: man vill det själv. ju då, Nej, men jag, jag
0: tror ju fortfarande att alltså Lin Jarvis är en väldigt reko-person. Han skulle inte sparka någon bara för att. Utan det krävs nog rätt mycket där, tror jag. Men, men om, om Rossi tar över driften till exempel om ett satellitteam. Varför inte Morbidelli i det satellitteamet med Yamaha istället? Och det ska nog krävas rätt mycket för att Linjarvi ska sparka Morbidelli som är Rossis adept. Det, det är nog inte hur enkelt som helst. Det,
3: det låter som att vi går ur den här podden med en massa ja, men det är massa frågetecken. Det, är frågetecken. Ja. det
0: finns ju inte ett enda utropstecken i nej, det här.
3: Nej. Och det är också så att den här nyheten faktiskt inte är bekräftad från Suzuki's håll.
0: Inte ens Officiellt. Nej. Men har man det här mötet, då, då finns det någonting som ligger bakom. Men det, det, det är sant. Vem vet, de kanske får klart för sig att det här kommer kosta x antal tiotals miljoner euro för att komma ur det här kontraktet med Dorna. Då de kanske, de kanske Suzuki tänker om att ja, men då gör vi så här istället. Sen kanske inte är full fabriks, det kanske De kanske kör en sån här prilliga i grej. Vem vet? Ingen vet i dagsläget innan vi har fått se vad som verkligen ligger på bordet. Men eh, några förare finns det som nog inte sover så gott om nätterna nu. Jag skulle säga... Paul Spargen är nog en, en av dem. Han har nog inte bästa sömnen med tanke på framtiden.
3: Nej, sant. För då, då kanske det inte heller finns styrningar över till honom. Exakt. Nej, Nej vi lär ju få anledning att fortsätta den här diskussionen när det är dags för nästa podd om en, en vecka. Och då är det också för en ny racehelg. Så att det får vi lämna därhen till dess, eller hur? Då det är det Lemans. Lemans. Circuit Bugatti.
0: Cirque Ja, så är det, ja. men det är då det och uh, lite regn på det lite blåst och ja, lite låga temperaturer som det brukar vara ja. Perfekt. det blir spännande vi får se, men uh, vi får hålla kontakten tänkte jag säga under Susuk, vad som händer med Susuk du, du och jag menar det? Ja, den gröna knappen svarar ja. man på <laughs> Men vi skjuter
3: ut oss från den här podden nu, eller vad tänker du?
0: vi får, ja, men vi får följa vad som händer med så sukker jag. Ja, det enkelt. kommer vi ja, ja, väldigt spänd inför den här presleasen som borde komma vilken dag som helst. Ja. Tack för att du lyssnar och stöttar
3: oss. Och den här helgen så alltså ingen MotoGP-sändning och MotoGP-helg. Paus, tillbaka igen nästa vecka helt enkelt.